0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Zurückgespult. In diesem Podcast öffnen wir unser Argon-Hörbuch-Archiv und werfen in einstündigen Features einen Blick in die Geschichte. Ihr hört hier also Dokumentationen, die vor ca. zehn Jahren bei uns erschienen sind und die wir euch auf diesem Weg nochmal zur Verfügung stellen. Heute, vor 73 Jahren, am 6. August 1945, fand der katastrophale Atombombenabwurf auf Hiroshima statt. Und davon handelt dieses Feature. Wir wünschen euch eine interessante Hörstunde.
1: 6. August 1945. Die Sonne geht auf. In Hiroshima beginnt ein Tag wie jeder andere. Japan befindet sich im vierten Kriegsjahr. Die Stadt ist belebt an diesem Montagmorgen. Ca. 300.000 Zivilisten und ungefähr 43.000 Militärs leben in Hiroshima. Es ist ein wichtiger Militärstützpunkt. Im Osten der Stadt sind Fabriken der japanischen Rüstungsindustrie angesiedelt, in denen vor allem koreanische Zwangsarbeiter Sklavenarbeit verrichten. Vom Krieg ist Hiroshima bislang verschont geblieben. Als kurz nach 8 Uhr morgens in sehr großer Höhe über der Stadt die Tragflächen dreier Flugzeuge im Sonnenlicht aufblitzen, ist niemand beunruhigt. Es sind amerikanische b 29 bomber Sie fliegen viel zu hoch, um als Gefahr empfunden zu werden. Die Flugzeuge drehen plötzlich ab und entfernen sich mit hoher Geschwindigkeit. 43 Sekunden später bricht ein neues Zeitalter an, in dem sich die Menschheit gewahr wird, dass sie in der Lage ist, sich selbst auszulöschen. Hiroshima, Atompilz über Japan. An diesem Morgen im August 1945 fällt die erste Atombombe. Dr. Michihiko Hachia ist Direktor des Hiroshima Communications Hospital und befindet sich zu diesem Zeitpunkt bei sich zu Hause. Etwa einen Kilometer vom Stadtzentrum entfernt, dem Epizentrum der Explosion.
2: Es war relativ früh am Morgen. Es war ruhig, warm und schön. Die Blätter schimmerten im Sonnenlicht. Der Himmel war wolkenlos und es gab ein hübsches Schattenspiel in meinem Garten, als ich durch die weit geöffneten Türen Richtung Süden blickte.
1: Nach einer erschöpfenden Nachtwache in der Klinik ist Dr. Hachia in den frühen Morgenstunden eingenickt. Nach kurzem Schlaf steht er nun in Unterhosen und einem Unterhemd auf der Terrasse seines Hauses.
2: Plötzlich erschreckte mich ein starker Blitz und gleich noch ein weiterer. Manchmal kann man sich ganz genau an kleine Details erinnern. Ich erinnere mich, wie ich an der Steinlaterne im Garten einen eigenartigen Glanz sah und mich noch fragte, ob es von einem Magnesiumblitz kommt oder ob es eine Reflexion von einem vorbeifahrenden Wagen sei.
1: Die Bombe detoniert 580 Meter über dem Erdboden, direkt über der Stadtmitte Hiroshima's. Sie streut millionenfache Blitze. In Bruchteilen einer Sekunde folgt eine Druckwelle und ein Feuersturm, der Teile der Stadt einfach wegfegt. Glas und Eisen schmelzen, Der Asphalt auf den Straßen gerät in Brand. Direkt unterhalb der Detonation im sogenannten Ground Zero beträgt die Temperatur 3000 bis 4000 Grad Celsius. Menschen, die sich unmittelbar hier aufhalten, verdampfen vollständig und hinterlassen in einigen Fällen nur noch ihre Schatten. In einem Radius von einem halben Kilometer sind 90 Prozent der Menschen sofort tot. Noch in zehn Kilometern Entfernung gehen Bäume in Flammen auf. Alles geht so schnell, dass Dr. Hachir erst nur eine seltsame Betäubung spürt. Die Schatten
2: im Garten waren plötzlich weg. Ich bewegte mich instinktiv, versuchte zu fliehen. Eine tiefe Schwäche überkam mich. Zu meiner Überraschung realisierte ich, dass ich plötzlich komplett nackt war, »Wie seltsam. Wo waren meine Unterhosen und mein Hemd? Was war passiert?« Da bemerkte ich, dass meine ganze rechte Körperseite zerschnitten war und blutete. Ein großer Holzsplitter ragte aus einer zerfleischten Wunde aus meinem Oberschenkel und irgendwas Warmes ran in meinen Mund. Ich fühlte, dass meine Backe aufgerissen war, als ich vorsichtig danach tastete. Die Oberlippe lag weit offen. In meinem Genick steckte eine ziemlich große Glasscherbe, ich zog sie einfach heraus. Ich betrachtete sie mit der Nüchternheit eines Betäubten, im Schock und meine
1: blutverschmierte Hand. An diesem einen Tag vernichtet eine einzige Bombe das Leben von 45.000 Menschen und zerstört den größten Teil der Gebäude Hiroshimas. Im Laufe der nächsten Wochen wird die Anzahl der Todesopfer auf 136.000 Menschen ansteigen. Dr. hachia stürzt auf die Straße. Er sieht unbeschreibliches Chaos, schemenhafte Verwüstungen, verbrannte, verstümmelte Körper und die Konturen anderer Menschen, die wie Geister durch den Staub taumeln.
2: Sie hielten ihre Arme vom Körper weg, die Unterarme und Hände baumelten. Mir wurde plötzlich bewusst, dass sie verbrannt waren und ihre Arme waagerecht von sich weghielten, um die schmerzhafte Berührung der rohen Hautflächen zu vermeiden. Eine nackte Frau mit einem nackten Baby begegnete mir. Ich senkte meinen Blick. Vielleicht waren sie im Bad gewesen. Aber dann sah ich einen nackten Mann und ich dachte mir, dass irgendwas, wie bei mir selbst, den Leuten ihre Kleider genommen hatte. Eine alte Frau lag neben mir mit einem Leidensaufdruck auf ihrem Gesicht, aber sie gab keinen Ton von sich. Und tatsächlich war dieses eine bei allen gleich, die ich traf. Es herrschte komplette
1: Stille. Es ist diese Stille von der viele Überlebende sprechen werden. 20 Minuten nach der Explosion geht ein Regen aus pulverisierten Materialteilen über Hiroshima nieder. Zu diesem Zeitpunkt weiß noch niemand, was es ist. Ein Niederschlag von hochkontaminiertem Material, radioaktiver Fallout. Dass dieser Staub für den Tod von weiteren Menschen verantwortlich sein wird, erkennt man erst Wochen, Monate, Jahre nach der Explosion. Am selben Tag noch, am 6. August 1945, meldet das amerikanische Radio.
3: Ein einzelner B-29-Bomber warf eine einzige Atombombe auf die Munitionsstadt Hiroshima. Der Rauch stieg 17.000 Meter hoch. Eine Explosion von 20.000 Tonnen TNT. Die größte durch Menschenhand vollbrachte Katastrophe in der Geschichte der Welt.
1: Bis zu diesem Tag tobte der Zweite Weltkrieg seit mehreren Jahren. Er kostete Millionen von Menschen das Leben. Japan ist seit 1931, seit dem Eroberungskrieg um die chinesische Mandschurei unter Waffen. 1940 schließt das Kaiserreich mit Deutschland und Italien den drei Hitler, Mussolini und Kaiser Hirohito teilen ihre Einflussgebiete auf. Nord- und Osteuropa sowie der Mittelmeerraum für Deutschland und Italien der ostasiatische Raum für Japan. Als japanische Kampfflugzeuge am 7. Dezember 1942 den amerikanischen Flottenstützpunkt Pearl Harbor auf Hawaii angreifen, treten die Vereinigten Staaten in den Weltkrieg ein. Es ist der Beginn einer militärischen Offensive Japans. In kürzester Zeit unterwerfen sie mit extremer Harte und Brutalität Malaysia, Singapur, die Philippinen, Formosa, das niederländische Ostindien, Indochina, Burma, Korea, Thailand und die Pazifikinseln Guam und Wake. Japan ist entschlossen, die alten Kolonialmächte zu vertreiben und ein ostasiatisches Reich unter dem Banner der aufgehenden Sonne zu errichten. Als am 8. Mai 1945 Deutschland kapituliert, geht der Krieg in Europa zu Ende. Im Pazifik tobt er unter den Japanern weiter. Die Alliierten, allen voran die USA, erobern Insel für Insel und beherrschen im Frühjahr 1945 den gesamten Luftraum über Japan. Bereits am 9. März fliegen die Amerikaner über Tokio ein Flächenbombardement nach britischem Vorbild. Der Feuersturm zerstört 41 Quadratkilometer der Stadt. 100.000 Menschen fallen ihm zum Opfer. Die Strategen der amerikanischen Air Force gehen davon aus, dass Japan bei unverminderten konventionellen Luftangriffen spätestens im Dezember 1945 kapitulieren wird. An eine Invasion mit Bodentruppen hingegen ist nicht zu denken. Die japanische Devise lautet Auf keinen Fall zu kapitulieren, sondern zu kämpfen bis zum letzten Mann. Der Pazifikkrieg ist eine unbeschreibliche Material und Menschenschlacht. Die Rüstungsmaschinerien bei allen Parteien laufen auf Hochtouren. Die USA verfügt zu diesem Zeitpunkt über ein streng geheimes Forschungsprojekt in der Wüste New Mexicos, die sogenannte Side Y in der Nähe von Los Alamos. Der Atomphysiker Enrico Fermi erinnert sich an die Anfänge der Entdeckung einer neuen Energiequelle. Ich kann mich noch sehr lebhaft an den ersten Monat,
4: den Januar 1939, erinnern, in dem ich begonnen habe, in den Pupin-Laboratorien zu arbeiten – weil die Dinge sich damals sehr schnell zu entwickeln begannen. Damals hielt Niels Bohr Vorlesungen an der Princeton University und eines Abends kam Willy Slamp begeistert zurück und erzählte, dass Bohr große Neuigkeiten verkündet hatte. Dabei handelte es sich um die Entdeckung der Kernspaltung und eine Übersicht, was die Entdeckung zu bedeuten hatte. Etwas später in diesem Monat gab es ein Treffen in Washington, auf dem die mögliche Wichtigkeit des neuen Phänomens der Kernspaltung zum ersten Mal halb ernst als potenzielle Quelle von Kernenergie diskutiert wurde.
1: Bereits 1938 gelang dem deutschen Physiker Otto Hahn die Spaltung des Atomkerns von Uran. Die Nachricht über diesen Forschungserfolg löst im Rest der Welt nicht nur Begeisterung, sondern auch Panik aus. Es ist der im amerikanischen Exil lebende Albert Einstein, der am 2. August 1939 die Initiative der ebenfalls emigrierten Kollegen Leo Szilard und Enrico Fermi aufgreift und einen Brief an Roosevelt schreibt. Er erläutert dem amerikanischen Präsidenten das Potenzial dieser neuen Energieform für die militärische Rüstung. Einige jüngste Arbeiten
5: von Enrico Fermi und Leo Szilard, die mir in Form von Manuskripten kommuniziert wurden, lässt mich erwarten, dass das Element Uran für eine neue und wichtige Energiequelle in baldiger Zukunft genutzt werden kann. Gewisse Aspekte der heutigen Lage scheinen zur Wachsamkeit zu zwingen und, wenn nötig, zu schnellem Handeln seitens der Regierung. Dieses neue Phänomen kann auch zur Konstruktion von Bomben führen. Und es ist vorstellbar, wenn auch weniger sicher, dass ungewöhnlich durchschlagkräftige Bomben einer ganz neuen Art entworfen werden könnten. Eine einzelne Bombe dieser Art, transportiert auf einem Schiff und in einem Hafen zur Explosion gebracht, könnte sehr wohl den ganzen Hafen zerstören und einiges der Umgebung. Allerdings wird sich eine solche Bombe als zu schwer erweisen, um in der Luft transportiert zu werden.
1: Edward Teller, einer der Physiker, die bald in das geheime Forschungsprogramm zur Entwicklung der Uranbombe aufgenommen werden wird und späterer Entwickler der Wasserstoffbombe, erlebt Roosevelts Reaktion.
6: Ich hatte einen sehr guten Freund, Ungar, zehn Jahre älter als ich, Till Er hat einen sehr unabhängigen Geist und ein großartiges Gefühl für das, was kommen wird. Jahre im Voraus war ihm klar, dass die nukleare Energie wichtig werden wird. Er war ein Freund und ich half ihm. Zum Beispiel fuhr ich ihn zu dem Treffen mit Einstein, bei dem Einstein den berühmten Brief an Roosevelt schrieb. Ich war sehr interessiert an Atomphysik, molekulare Vibration, Wissen und noch mehr Wissen. Ich wollte eigentlich nichts anderes. Aber dann schluckte Hitler halb Polen. Und nicht nur das, er fiel im Westen ein. Und zwei Tage später gab es eine Einladung zu einem panamerikanischen Kongress, bei dem Roosevelt reden sollte. Ich hatte ihn noch nie vorher gesehen. Seine Rede war beeindruckend. Wie sehr die Welt von Hitler bedroht sei und äh, neben anderen Dingen sagt er im Höhepunkt der Rede, Ihr Wissenschaftler werdet es sein, die für die benutzten Waffen verantwortlich gemacht werden. Aber ich sage Ihnen, wenn Sie jetzt nicht an neuen Waffen arbeiten, wird die Freiheit der Welt verloren sein. Also in diesem Moment hatte ich das Gefühl, als spräche Roosevelt zu mir. Ich war da, als der Brief unterzeichnet wurde, der sein Interesse an der Atomenergie geweckt hatte. Es war mir klar, ja, ich, ich wusste, dass er hier gegenüber diesen 2000 Wissenschaftlern von Atomenergie sprach. Ich hatte das Gefühl, er spricht mich an. Natürlich nicht alleine. Aber in diesen 20 Minuten Rede öffnete sich mein Geist. Immer noch arbeite ich viel lieber an reiner Wissenschaft. Aber was getan werden musste, musste getan werden.
1: Im Sommer 1942 beschließen der britische Premier Winston Churchill und der amerikanische Präsident ein wissenschaftliches Programm zur Entwicklung einer Uranwaffe. Es gilt, mit allen Mitteln den Deutschen zuvorzukommen. Eines der größten und teuersten Projekte der Menschheit steht unter der wissenschaftlichen Leitung von Physiker J. Robert Oppenheimer und der militärischen Leitung von General Leslie Groves. Letzterer gibt ihm den Namen Manhattan Project. Zeitgleich zur Entwicklung der Bombe arbeitet die Air Force an dem Problem, das Einstein bereits erwähnte, dass die neue Waffe zu schwer sein könnte, um aus der Luft abgeworfen zu werden. Das jedoch wird durch den Bau des Bombers Boeing 29 gelöst. Ab September 1944 trainiert der eigens gebildete 509. Air Force Bomberverband den Abwurf eines Explosivkörpers, dessen erwartete Gewalt selbst für die abwerfende Maschine gefährlich werden kann. Die Piloten lernen in großer Höhe, das Ziel anzufliegen und sich nach dem Abwurf in einem Steilflug nach unten so schnell wie möglich vom Ziel zu entfernen. Dieses Manöver wird unendlich wiederholt. Nichts soll dem Zufall überlassen werden. Ende Dezember 1944 meldet der Militärische Nachrichtendienst aus Europa, dass Hitler keine Atomwaffe hat. Die Deutschen haben die Forschung bereits 1942 eingestellt. Wozu sollten die Amerikaner das Projekt weiterführen? General Groves hat eine plausible Erklärung.
4: Als wir immer mehr Geld und Arbeit für das Projekt aufwendeten, sah sich die Regierung zunehmend zum Einsatz der Bombe verpflichtet. Obwohl oft gesagt worden ist, dass wir es unternommen hätten, diese schreckliche Waffe zu entwickeln, damit Hitler sie nicht zuerst bekäme, so war es doch eine Tatsache, dass die ursprüngliche Entscheidung dieses Unternehmens unter Ausnutzung aller Möglichkeiten zum Erfolg zu führen, darauf beruhte, die Bombe einzusetzen, um den Krieg zu beenden. Den Krieg schneller zu einem erfolgreichen Ende zu bringen, als es sonst möglich gewesen wäre, wie es der Verteidigungsminister Stimson kurz und knapp formulierte.
1: Anfang Mai 1945 tagt das geheime Interim Committee zum ersten Mal. Das Komitee wurde aus Spitzenkräften der amerikanischen Regierung zusammengesetzt, um die Anwendung der Atombombe zu besprechen. Diskussionsgrundlage ist von Anfang an nicht, ob die Bombe abgeworfen werden soll, sondern wo. Das Komitee fasst im Juni das Ergebnis der Unterredungen zusammen:
3: Erstens, die Bombe soll so bald als möglich gegen Japan eingesetzt werden. Zweitens, sie soll gegen ein zweifaches Ziel angewandt werden heißt gegen eine militärische oder Rüstungsanlage, die von leicht zu beschädigenden Wohnhäusern oder anderen Gebäuden umgeben ist oder sich in dessen Nähe befindet. Drittens, die Bombe soll ohne vorherige Warnung bezüglich der Natur der neuen Waffe zur Anwendung kommen.
1: Im gleichen Zeitraum wächst der Skrupel unter den Physikern, welche die Entwicklung der Atombombe anregten. Leo Sillard und Albert Einstein wenden sich noch einmal an den Präsidenten der USA. Diesmal, um vor dem Gebrauch der neuen Waffe zu warnen. Gemeinsam mit einer Gruppe von anderen Wissenschaftlern schlagen sie einen Abwurf über unbewohntem Gebiet vor. Die USA könnte damit ihre militärische Überlegenheit demonstrieren, ohne das Opfer womöglich unschuldiger Menschen zu fordern. Der Vorschlag ist zu diesem Zeitpunkt wertlos. Zu spät. Das Interim Committee hat die Ziele bereits festgesteckt. Im Juli 1945 verfügt das Manhattan-Projekt bereits über drei nukleare Sprengkörper unterschiedlicher Bauart. Am 16. Juli wird in der Wüste New Mexicos unter absoluter Geheimhaltung die erste Atombombe gezündet. Der sogenannte Trinity-Test. Truman erfährt davon während der Potsdamer Konferenz. Die Mühlen der geheimen Operation gehen weiter. Am 24. Juli 1945 ergeht der endgültige Abwurfbefehl an den Oberkommandierenden der strategischen Luftwaffe im Pazifik.
3: Sowie das Wetter nach dem 3. August 1945 die Bombardierung bei guter Sicht gestattet, wird die Sondergruppe 509 der 20. Luftflotte ihre erste Spezialbombe auf eines der nachstehenden Ziele abwerfen: Hiroshima, Kokura, Hagasaku oder Niigata. Zusätzliche Maschinen zur Begleitung des Bombenflugzeuges sind zu stellen, um Offizieren und Wissenschaftlern des Kriegsministeriums die Beobachtung der Bombenexplosion und ihrer Wirkung zu ermöglichen.
1: Zwei Tage später, am 26. Juli, senden die Teilnehmer der Potsdamer Konferenz eine offizielle Botschaft an Japan. Die USA, Großbritannien und China fordern das Kaiserreich im sogenannten Potsdamer Ultimatum zur bedingungslosen Kapitulation auf.
7: Die volle Anwendung unserer militärischen Macht, gepaart mit unserer Entschlossenheit, bedeutet die unausweichliche und vollständige Vernichtung der japanischen Streitkräfte und ebenso unausweichlich die Verwüstung des japanischen Heimatlandes.
1: Jeglicher konkrete Hinweis auf die Atombombe fehlt. Teile der japanischen Führung sind zur Kapitulation bereit, allerdings unter der Bedingung, die Monarchie, den Tenno, zu erhalten. Das amerikanische Ziel ist aber ein anderes. Wie in Europa bedeutet eine Kapitulation vollständige Zerstörung der Diktatur. Truman in einer öffentlichen Ansprache.
2: Es
7: wird keinen Frieden in der Welt geben, bis die militärische Kraft Japans zerstört sein wird. Ebenso vollständig wie die Zerstörung der europäischen Diktatur. Um das zu erreichen, sind wir dabei, Millionen von bewaffneten Kräften gegen Japan einzusetzen. Ein Massentransport von Truppen, Material und Waffen über 14.000 Meilen hinweg. Ein Aufmarsch von Armee und Marine wie noch nie in der Geschichte. Wichtige Teile der japanischen Industrie wurden dem Boden gleichgemacht, in entschlossenen Boden- und Luftangriffen. Was bereits in Tokio geschehen ist, wird jeder japanischen Stadt geschehen, deren Industrie die japanische Kriegsmaschine füttert. Wenn die Japaner weiterhin Widerstand leisten wollen, werden wir allen Grund haben, ihr Land auf dieselbe Weise zu zerstören wie Deutschland. Unsere Schläge werden ihre gesamten modernen industriellen Anlagen und die Infrastruktur zerstören, welche sie im letzten Jahrhundert aufgebaut haben und nun in einem sinnlosen Kampf opfern wollen. Wir haben keinerlei Wunsch, das japanische Volk zu zerstören oder zu versklaven. Aber nur die Kapitulation kann eine Zerstörung wie in Deutschland verhindern, als Ergebnis nutzlosen Widerstands.
1: Japan geht auf die bedingungslose Kapitulation nicht ein. Der japanische Kriegsrat spekuliert darauf, dass die Alliierten im Verhandlungsverlauf Bedingungen akzeptieren werden, um eine verlustreiche Bodenoffensive auf den japanischen Hauptinseln zu vermeiden. Was Kaiser, Generalstab und die Regierung Japans nicht ahnen können, ist, dass die USA zu diesem Zeitpunkt nicht mehr verhandelt. Der Entschluss, die neu erfundene Waffe zu gebrauchen, steht fest. Auf dem amerikanischen Stützpunkt auf Tinian, einer Insel der Mariana-Gruppe im Pazifik, treffen Mitte Juli die Bestandteile für zwei Atombomben ein. Ebenfalls vor Ort ist die Spezialeinheit 509, unter ihnen der Bomberpilot Paul Tibbets.
6: Der Trinity-Test wurde in New Mexico ausgeführt. Die Leute vom Trinity-Test waren nun in Mariana angekommen, und sie hatten zu jenem Zeitpunkt Farbfotos von der Trinity-Explosion dabei und wir zeigten sie dem Team. Wir benutzten nicht das Wort Atombombe, aber wir konnten sagen, okay, das ist die Bombe. Und das wird passieren, wenn wir morgen unseren Flug machen und sie abwerfen. Dann werdet ihr genau das zu sehen
1: bekommen. Zum ersten Mal hören Tibbets und seine Mannschaft von den Zielen, welche das Target Committee in Los Angeles definiert hat.
0: Die
6: Gruppe hatte die Aufgabe, einige Ziele in Japan auszusuchen, die bisher noch nicht bombardiert worden waren. In anderen Worten, sie wollten jungfräuliche Ziele. Und der Grund dafür ist, auch wenn das damals niemandem gesagt wurde, der Grund war, dass sie die Möglichkeit haben wollten, Wirkungsstudien zu machen. Studien über das Ausmaß der
1: Zerstörung.
6: Und dafür benutzten sie jungfräuliche
0: Ziele.
1: Paul Tibbets hat die Ehre, den B-29-Bomber, den er Richtung Japan steuern wird, zu benennen. Er tauft das Flugzeug auf Inouli Bay, den Mädchennamen seiner Mutter. Im Laderaum hängt die Bombe, deren Codename ist Little Boy.
6: Als wir abgehoben hatten und in der Luft waren, verließ ich den Pilotensitz und ging in den hinteren Teil, wo der andere Teil der Crew war. Wir tranken etwas Kaffee und ich sagte ihnen nun, was wir machen werden und was wir tatsächlich zu diesem Zeitpunkt im Laderaum haben. Und da das Wetter über unserem Ziel klar war, das Ziel war Hiroshima, gab es keine weitere Entscheidung zu treffen. Ich meine, wir waren ja bereits unterwegs zum Einsatz, also ging es um totale Routine. Als wir über dem Initialpunkt eintrafen, dem Punkt des Abwurfs, das war auch hier wieder Routine. Wir hatten auf keine Feueroption zu warten, wir sahen nichts und kümmerten uns um nichts weiter, weil wir konzentriert waren auf unseren Auftrag. Zu bombardieren.
0: Beim Abwurf
1: der Bombe vollzieht Tibbets das oft und präzise geübte Manöver. Er dreht das Flugzeug unverzüglich nach rechts vom Initialpunkt weg und legt im Abwärtsflug die größtmögliche Geschwindigkeit zu. Dadurch erhöht sich die Distanz zu der in wenigen Sekunden erfolgenden Explosion. Am selben Tag wendet sich Präsident Truman in einer Rundfunkansprache an die Welt.
7: Wir haben mehr als zwei Milliarden Dollar für den größten wissenschaftlichen Wettstreit der Geschichte ausgegeben und wir haben gewonnen. Nachdem wir die Atombombe erfunden haben, haben wir sie benutzt. Wir werden sie auch weiter benutzen, bis wir den Japanern jede Möglichkeit zerstört haben, Krieg zu führen. Nur eine Kapitulation wird uns aufhalten. Es ist eine immense Verantwortung, die uns gegeben wurde. Wir danken Gott dass sie uns überantwortet wurde und nicht unseren Feinden. Und wir beten dafür, dass Gott uns leite,
2: sie in
1: seinem Sinne zu benutzen und für seine Ziele. Japan kapituliert nicht. Die mehrheitlich nationalistischen und monarchischen Kräfte proklamieren noch immer einen Abwehrkrieg bis zum letzten Mann. Zwei Tage später, am 8. August, erklärt die Sowjetunion Japan den Krieg und eröffnet eine Blitzoffensive in die Manschurei Am 9. August fällt ohne weitere Vorwarnung die zweite Atombombe, diesmal eine Plutoniumbombe. Sie zerstört die Küstenstadt Nagasaki. Erst am 10. August kann sich die friedenswillige Partei im japanischen Kriegsrat durchsetzen. In einem Telegramm an die Schweiz und Schweden teilt Japan seine Kapitulation mit – allerdings nach wie vor nicht bedingungslos. In der Auffassung,
4: dass die Bedingungen der Erklärung, die am 26. Juli 1945 von den Führern der drei Mächte, der Vereinigten Staaten, Großbritanniens und Chinas, gemeinsam entschieden und abgegeben wurde und an der sich später die sowjetische Regierung beteiligte, keine Forderungen nach einer Änderung der obersten Regierungsgewalt über den Staat enthalten, ist die japanische Regierung bereit, diese Erklärung anzunehmen.
1: Erst am 15. August entscheidet sich Kaiser Hirohito, das Land über die Kapitulation und das Ende des Krieges zu unterrichten. Noch bis zu diesem Zeitpunkt fliegt die amerikanische Luftwaffe ihre letzten Angriffe mit konventionellen Bomben gegen die Städte Kumagaya und Isesaki. Um 16 Uhr spricht Hirohito über Rundfunk zum japanischen Volk.
7: Der Feind hat jüngst eine unmenschliche Waffe eingesetzt und unserem unschuldigen Volk schlimme Wunden zugefügt. Die Verwüstung hat unberechenbare Dimensionen erreicht. Den Krieg unter diesen Umständen fortzusetzen, würde nicht nur zur völligen Vernichtung unserer Nation führen, sondern zur Zerstörung der menschlichen Zivilisation. Deshalb haben wir angeordnet, die gemeinsame Erklärung der Mächte anzunehmen.
1: Endlich, am 2. September, unterzeichnen der neue japanische Außenminister und der Oberkommandierende der amerikanischen Landtruppen General MacArthur die Kapitulationserklärung. Der Zweite Weltkrieg ist endgültig zu Ende. Die beiden Städte, Hiroshima und Nagasaki, liegen in Trümmern. Jeweils von einer einzigen Bombe zerstört. Zehntausende Menschen haben ihr Leben mit einem Schlag verloren. Die Weltpresse ist wahlweise erschüttert oder begeistert von der amerikanischen Geheimwaffe und deren unvorstellbarer Zerstörungskraft. Das ist die bedingungslose Kapitulation,
3: die die Japaner in ihrer vollen Tragweite umzusetzen haben.
1: Allerdings nicht ganz. Japan führt zwar eine Demokratie ein, der Kaiser aber bleibt in seinem Amt. Was die Welt zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnt, ist, dass das Sterben in Hiroshima und Nagasaki nicht zu Ende sein wird. Die Bombe hat nicht nur eine enorme Zerstörungskraft, sondern sie hat ein Geheimnis mit großer Tragweite. Die amerikanische Regierung ist entschlossen, es so lange zu hüten wie möglich. Für alle Kriegsreporter, die ins Land strömen, sind Hiroshima und Nagasaki lediglich verbotene Zonen. General MacArthur führt ein eisernes Zensurregime. In den japanischen Medien gibt es ein striktes Verbot, über die Auswirkungen der Atombombe auch nur irgendwelche Spekulationen anzustellen. Dennoch dringen Berichte aus der Zone nach außen. Zum Beispiel die Geschichte eines Schauspielerehepaars, das nach der Explosion von Hiroshima nach Tokio geflohen war. Aufgeschrieben hat die Geschichte George Weller, einer der vielen jungen Kriegskorrespondenten, die am Tag der Kapitulation nach Japan kommen, um die Wahrheit über die Bombe herauszufinden. Sadao Maruyama
5: und Keiko Sonoi, ein berühmter Bühnenschauspieler und eine Filmschauspielerin, lebten in Hiroshima. Beide flohen. Maruyama kam nach Tokio. Nach vier oder fünf Tagen klagte er, dass er eine starke Wärme in seinem Bauch fühle. Am fünften Tag begann es zu brennen. Ende der Woche schrie er plötzlich, einer seiner Freunde sagte es mir so, ich fühle, als würde ich von innen heraus verbrennen. Er rannte ins Badezimmer, öffnete den Wasserhahn, stellte sich unter den kalten Strahl und starb sofort. Die Autopsie zeigte, dass seine Innereien komplett
1: aufgefressen waren. Ähnlich geht es der Schauspielerin zu Neu, Sie flieht von Hiroshima nach Kobe und telegrafiert nach Tokio, wie glücklich sie sei, gerettet zu sein. Sie hat nur eine kleine Schwellung am Handgelenk. Die Schwellung weitet sich aus und bedeckt bald ihren ganzen Körper. Ihr fallen die Haare aus. Innerhalb einer Woche stirbt sie. Weller schreibt, Diese scheinbar
5: gesunden Personen, die viele Kilometer von Hiroshima entfernt starben, brachen im Grunde die Zensur. Durch sie war die Armee letztlich gezwungen zu erlauben, dass die Wahrheit über Hiroshima erzählt werden konnte. Kein Wunder, dass einige Japaner die Korrespondenten fragten, wann werden
1: wir wissenschaftliche Aufklärung erhalten. Sie meinten das Geheimnis der Atombombe. Den Journalisten wird klar, dass in der verbotenen Zone ein Knüller zu finden ist. Der journalistische Scoop des Jahrhunderts. Die Wahrheit über die Geheimwaffe. Der Australier William Birchett ist 24 Jahre alt, als er Anfang September mit einem Pressetross nach Japan kommt. Als er im Akkreditierungsbüro der Army eintrifft, wird ihm eröffnet, er könne in Richtung Norden geflogen werden. Er soll mit befreiten alliierten Kriegsgefangenen in Kontakt gebracht werden und berichten, wie die GIs die extreme Grausamkeit der japanischen Wachleute überlebten. Birchett ist Kommunist, amerikanische Heldengeschichten interessieren ihn nicht. Er hat ein anderes Ziel. Er will nach Süden, nach Hiroshima. Mit Hilfe von Kollegen der japanischen Nachrichtenagentur Domei besorgt er sich ein Zugticket und lässt sich von einem Presseoffizier der Navy, der mit MacArthur's Zensurteam auf Kriegsfuß steht, eine Akkreditierung für den Süden ausstellen. Kaum hat Burchett den Stadtrand von Hiroshima erreicht, wird er von japanischen Wachleuten verhaftet. Den Japanern aber wird schnell klar, dass der informationshungrige Reporter ihnen von Nutzen sein kann, wenn er aus der verbotenen Zone Hiroshimas berichtet. Birchett wird wieder freigelassen. Er geht zu Fuß durch die Straßen Hiroshimas. Vor seinen Augen öffnet sich ein Panorama unsäglicher Zerstörung. Das Zentrum der Stadt ist weggefegt, dem Erdboden gleichgemacht. Eine flache Ebene übersät mit Schutt. 90 Prozent aller Gebäude sind zerstört oder stark beschädigt. In den behelfsmäßigen Hospitälern lagern Tausende Verwundete und Kranke. Wer noch auf den Beinen ist, hilft. Medizinische Versorgung von außen gibt es nicht. Erstaunlicherweise befindet sich kein Amerikaner in dieser Zone, obwohl bereits fünf Wochen seit der Katastrophe vergangen sind. Birchett wird klar, das ist kein normaler Kriegsschauplatz. In den Straßen beobachtet er fast totale Apathie, ein Zustand von Trauma.
4: Hiroshima sieht nicht aus wie eine bombardierte Stadt. Sie sieht vielmehr aus, als ob ein Monster mit einer Dampfwalze sie überrollt und vollkommen zermalmt hat. Die Menschen sterben immer noch, auf mysteriöse, schreckliche Weise. Menschen, die während der Katastrophe durch ein unbekanntes Etwas verletzt wurden, das ich nur als atomare Seuche beschreiben kann.
1: Einen Monat nach der Explosion im September 1945 weiß Burchett bereits von 53.000 Toten und 30.000 Vermissten. Täglich kommen Hunderte von Toten dazu. Als erster Journalist, aber nur für einen Tag in Hiroshima, steht er vor dem unheimlichen Faktum der Strahlenkrankheit, ohne sie verstehen zu können. Er weiß nur, the real story is in the hospitals. Die wirkliche Story spielt sich in den Krankenhäusern ab. Er sendet seinen Bericht per Morsegerät nach Tokio ins Büro der Nachrichtenagentur Domei, denn Hiroshima ist von jeder anderen Art der Fernkommunikation abgeschnitten. In Tokio erwartet ein Kollege von Birchett die Nachricht. Anschließend schleust er sie durch die Zensur und telegrafiert sie direkt nach London. Dabei bleibt er neben dem Telegrafen stehen, bis er die Bestätigung auch für das letzte Wort übermittelt bekommt. Schon am nächsten Morgen bringt die Londoner Daily News seinen Artikel als Aufmacher. The Atomic Plague, die atomare Seuche. Mit der Unterzeile Birchets.
4: Ich schreibe dies als eine Warnung für die Welt.
1: Birchett bestätigt als erster westlicher Augenzeuge, Hiroshima ist radioaktiv verseucht. Die Menschen in den Krankenhäusern sterben an einer seltsamen Krankheit, ohne nachvollziehbare Symptome und auch noch Wochen nach der Explosion. Die Nachricht geht um die Welt. Währenddessen trickst ein weiterer Journalist die Presseoffiziere der Army aus und gelangt auf eigene Faust nach Nagasaki. Es ist der Amerikaner George Weller, Journalist aus Chicago. Bei seiner Ankunft in der zerstörten Stadt Nagasaki wundert auch er sich, dass er keinerlei Vertreter der amerikanischen Besatzung vorfindet. Er gibt sich als Colonel der amerikanischen Armee aus und erhält zwei Wagen und Zugang zu allen Zonen der Stadt. Noch in der Nacht. Am Tag seiner Ankunft schreibt Weller,
5: Nagasaki, Japan, Donnerstag, der 6. September 1945, 23 Uhr. Die Japaner haben vom amerikanischen Radio das Gerücht gehört, der Boden sei mit einer tödlichen Strahlung verseucht. Nach mehreren Stunden Laufens durch die Ruinen ist dem Schreiber dieser Zeilen vom Geruch von verfaulendem Fleisch übel. Er spürt aber keine Verbrennungen oder Schwäche. Niemand hier in Nagasaki hat bis jetzt nachweisen können, dass die Bombe anders war als andere, außer in ihrem größeren Lichtblitz und ihrer wesentlich
1: stärkeren Wucht. Zwei Tage später weiß Weller mehr. Er schreibt am Abend den zweiten Bericht. Mittlerweile hat er viel Zeit in den behelfsmäßigen Krankenhäusern mit Überlebenden verbracht. Er korrigiert seine erste Einschätzung.
5: Die meisten Patienten mit schweren Verbrennungen sind mittlerweile gestorben und andere Betroffene heilen schnell. Das unglückliche Schicksal derer, die nicht gesund werden, sorgt für eine mysteriöse Aura um die Wirkung der Atombombe. Es gibt Opfer, von denen sie sagen, sie litten an der
1: Disease X, der Krankheit X. Weller beobachtet im Krankenhaus an Patienten Krankheitsverläufe. Ein Arzt führt ihn zu einer Frau. Sie war aus der
5: atomaren Zone geflohen, kam aber zurück. Es ging ihr während dreier Wochen gut, außer einer kleinen Verbrennung an der Ferse. Jetzt liegt sie hier klagend mit schwärzlichen Lippen und steife im Stahlkrampf. Ihre nackten Beine und Arme sind fleckenweise gesprenkelt mit kleinen roten Punkten. In ihrer Nähe liegt ein 15-jähriges, etwas dickliches Mädchen, das dieselben fleckigen roten Punkte hat und an der Nase geronnenes Blut. Etwas weiter liegt eine Witwe mit vier Kindern zwischen einem und acht Jahren. Die zwei kleinsten der Kinder haben etwas Haarausfall. Obwohl diese Menschen weder eine Verbrennung noch ein gebrochenes Glied haben, wird davon ausgegangen, dass sie Opfer der Atombombe sind. Die Ärzte haben jedes moderne Medikament, aber beteuern überzeugend im Gespräch mit mir, dem ersten alliierten Beobachter, der Nagasaki erreichte, dass sie keine Antwort auf diese Krankheit haben. Ihre Patienten, obwohl ihre Haut unverletzt ist, sterben ganz einfach vor ihren Augen. Auch nach dem Tod sind ihre Organe in normalem, gesundem Zustand. Aber sie sind tot, tot durch die Atombombe und niemand weiß warum.
1: Weller schickt seine Berichte pflichtschuldig über die offizielle Zensurbehörde der amerikanischen Armee in Tokio. Dort ist man nicht erfreut. Keiner der Berichte, die detailliert die Lage und die verzweifelte Ratlosigkeit beschreiben, mit der die Menschen in Hiroshima und Nagasaki auch Wochen nach den Atomexplosionen leben müssen, erreicht die Öffentlichkeit. Weller ahnt nicht, dass General MacArthur's Zensoren alle Berichte zurückhalten. Nagasaki ist von normaler Telekommunikation abgeschnitten. Stattdessen setzt die Armee eine minutiös geplante PR-Kampagne in Gang. Die erste Aktion ist, ein offizielles Forscherteam nach Hiroshima zu schicken, das wissenschaftlich belegen soll, dass keine Verseuchung stattgefunden hat. Bereits einen Tag darauf wird bei einer eiligen Pressekonferenz im Hotel Imperial in Tokio den versammelten Korrespondenten der Weltpresse in die Blöcke diktiert,
3: Beide atomaren Sprengkörper explodierten in einer exakt kalkulierten Höhe, um jede Möglichkeit radioaktiver Rückstände auszuschließen. Daher beziehen sich anderslautende Beobachtungen, entweder auf bestimmte Arten von Verbrennungen oder sind einfach schlechte Berichterstattungen.
1: Am 12. September titelt die New York Times »No Radioactivity in Hiroshima Ruin«. Keine Radioaktivität in den Ruinen Hiroshimas. Der Autor des Artikels ist William L. Lawrence. Seine Botschaft? Die Atombombe ist eine konventionelle Waffe mit enormer Sprengkraft. Es gibt weder eine atomare Verseuchung noch eine Strahlenkrankheit. Es ist die Waffe der Freiheit, die Waffe, mit der das Böse besiegt werden konnte. Es folgt eine ganze Artikelserie desselben Autors mit Fotos der Protagonisten des Manhattan-Projekts und beeindruckenden Aufnahmen der drei atomaren Explosionen, wie sie die Welt noch nie gesehen hat. Lawrence, stellt sich Jahre später heraus, stand auf der Gehaltsliste des amerikanischen Verteidigungsministeriums. Vor Monaten wurde er engagiert, die wichtigsten Stadien der Entstehung der Atombombe zu dokumentieren. Versorgt mit erstklassigen Informationen ist er in der Lage, nach Abwurf der Bombe eine weltweite Pressekampagne zu lancieren. Lawrence war in den Labors des Manhattan-Projekts, beobachtete den geheimen Trinity-Test in New Mexico, begleitete die Montage der Bomben auf der Pazifikinsel Tinian und saß sogar mit im Flugzeug, als die zweite Atombombe auf Nagasaki fiel. In seinen Artikeln preist Lawrence die Vergangenheit und die Zukunft der Atomenergie und rühmt die erhabene Größe des Atompilzes alles ohne ein einziges Wort über radioaktive Strahlung zu verlieren.
6: In diesem Moment, als unser Flugzeug ein weiteres Mal in Richtung Atomexplosion drehte, erreichte die purpurne Feuersäule unsere Höhe. Es waren gerade einmal 45 Sekunden vergangen. Tief beeindruckt sahen wir es hochschießen wie einen Meteor, der von der Erde kommt, statt aus dem All, immer lebendiger werdend, während es himmelwärts durch die weißen Wolken kletterte. Es war nicht mehr Rauch oder Staub oder eine Feuersäule, es war ein lebendes Etwas, eine neue Spezies, vor unseren Augen genau in diesem Moment geboren. Das Wesen nahm die Form eines riesigen, aufgerichteten Totenpfahls an an der Basis fünf Kilometer breit, sich nach oben bis auf eineinhalb Kilometer verjüngend. Der untere Teil war braun, der Mittelteil bernsteinfarben und der oberste Teil weiß. Dann, kaum zeigte sich uns so, senkte sich das Ding in einen Ruhezustand, bevor ein gigantischer Blitz hochschoss, durch welchen die Säule noch einmal auf 14 Kilometer anstieg.
1: Die amerikanische Propaganda kann dennoch nicht verhindern, dass immer mehr Informationen aus der Strahlenzone nach außen dringen. Endlich, mehrere Wochen nach den Abwürfen, gelangt auch amerikanisches, wissenschaftliches und medizinisches Personal in die verstrahlten Zonen. George Weller befindet sich wieder in Nagasaki, als er davon erfährt.
5: 25 Amerikaner sollen am 11. September an der Abwurfstelle Nagasaki eintreffen. Die Japaner hoffen, dass sie eine Lösung für Disease X mitbringen.
1: Die amerikanischen Mediziner und Wissenschaftler interessieren sich ausschließlich für die Disease X. Sie sprechen von atomarer Vergiftung. Menschen ohne jede äußerliche Verwundung sterben plötzlich innerhalb weniger Tage. Einer der Experten ist Commander Joseph Timmis. Er legt die pathologischen Fakten vor. Wir wissen nun, dass bei der sogenannten atomaren Vergiftung
4: das Knochenmark gelähmt wird. Das menschliche Blut besteht aus drei Substanzen, rote und weiße Blutkörper und Blutplättchen, die Thrombozyten. Die roten Blutkörper verringern sich von einer normalen Dichte von fünf Millionen auf zwei oder sogar eine Million. Die weißen Zellen, welche Krankheiten bekämpfen, fallen von ungefähr 8000 auf 1500, in einem Fall sogar auf 400. Aber die Wirkung auf die Blutplättchen, welche für die Blutgerinnung zuständig sind, ist nicht eine Verringerung der Anzahl, sondern vollständige Lähmung oder Zerstörung. Diese späten Patienten haben keinerlei äußerliche Wunden, aber sie haben Kopfschmerzen, Fieber, Durchfall, Zahnfleischbluten, Zähne und Haare fallen aus und Kehle- oder Lippenbluten. Was also tatsächlich passiert ist, dass die Natur des gesamten Blutkreislaufes sich verändert und Blutarmut auftritt, ohne jeden Bezug zu einem Krankheitsherd.
1: Die Ratlosigkeit ist groß. Es gibt keine Therapie, die der Zersetzung der Körper entgegenwirkt. Den Ärzten und Wissenschaftlern dämmert langsam, dass die Katastrophe noch lange nicht zu Ende ist. Während der folgenden Monate bis Ende des Jahres 1945 sterben in Hiroshima bis zu 90.000 weitere Menschen, vermutlich an der Strahlenkrankheit. In Nagasaki steigt die Opferzahl von 22.000 am ersten Tag des Abwurfs auf 75.000 Tote. Insgesamt fallen den zwei Atombomben bis Ende des Jahres 1945 schätzungsweise 260.000 Menschen zum Opfer. Und niemand weiß, wann das Sterben ein Ende haben wird. Wer also die Atombomben in Hiroshima oder Nagasaki überlebt hat, ist der Katastrophe längst noch nicht entronnen. In Japan entsteht ein Begriff für diese Menschen, Hibakusha, übersetzt Explosionsopfer. Sie sind Todgeweihte. In den folgenden Jahrzehnten steigen Hiroshima und Nagasaki die Fälle an Leukämie um ein Vielfaches an. Kinder werden mit Missbildungen geboren, ohne Arme oder Beine, mit Geschwülzen an den kleinen Körpern oder fehlenden Organen. Das Unheimliche und Unerklärliche, das dieser neuen Seuche anhaftet, führt zur Entstehung von Gerüchten. Gesunde begegnen den Hibakusha mit Misstrauen, sie werden an den Rand der Gesellschaft gedrängt und diskriminiert. In der Nachkriegszeit gelten Hibakusha sogar als ansteckend. Noch Jahrzehnte später werden Menschen mit Hibakusha-Hintergrund als Heiratspartner gemieden. Sie gelten als genetisch verkrüppelt. Heute noch fürchten Nachkommen von Hibakusha, an Leukämie, Krebs oder ähnlichem zu erkranken oder sogar Kinder mit Missbildungen zur Welt zu bringen. Warum wurde die Atombombe abgeworfen? Hat diese ultimative Waffe tatsächlich den Krieg beendet? Eine Gewissensfrage? Die offizielle Erklärung der amerikanischen Regierung ist, dass die Bombe den Krieg beendet hat. Ohne sie hätten noch hunderttausende amerikanische Soldaten ihr Leben verloren. Gar nicht zu reden von den japanischen Opfern des konventionellen Krieges, der bereits hunderttausenden Zivilisten das Leben kostete. Dennoch wird im Hintergrund öffentlicher Stellungnahmen die Atombombe zu einer Gewissensfrage. Vor allem, als die Atomphysiker, die für deren Entwicklung verantwortlich sind, ihr Erschrecken artikulieren gegenüber der Gewalt, die sie ermöglicht haben. Allen voran Robert J. Oppenheimer, Atomphysiker und wissenschaftlicher Leiter des Manhattan-Projekts, der Vater der Atombombe.
2: The world would not be the same.
1: Wir wussten, die Welt wird nicht mehr dieselbe sein.
5: Einige lachten, einige weinten, die meisten schwiegen. Ich dachte in diesem Moment an den Satz aus der Hinduschrift Bhagavad Gita, Vishnu versucht den Prinzen zu überzeugen, dass er seine Pflicht tun muss. Um ihn zu beeindrucken, nimmt Vishnu seine Gestalt als mehrarmiger Gott an und sagt: Nun bin ich der Tod, der Zerstörer der Welten. Ich denke, wir alle dachten so, auf die eine oder andere Weise.
1: Ob der Bombenabwurf tatsächlich nötig gewesen ist, ist bis heute strittig. Gegner der offiziellen amerikanischen Rechtfertigung haben viele Argumente. Im Sommer 1945 hatten die Alliierten strategisch wichtige japanische Gebiete bereits erobert. Die Air Force hatte sich die Lufthoheit über Japan längst erkämpft und bombardierte unentwegt. Japan war der Kapitulation nahe und hatte ihre Bereitschaft zur Aufgabe über die diplomatischen Kanäle mehrfach signalisiert. Allerdings war unklar, wie lange die nationalistischen Kräfte mit ihrer Parole durchhalten bis zum letzten Mann ihren Einfluss behaupten würde. Mit der lange angekündigten Kriegserklärung der Sowjetunion, die am Tag nach der Zerstörung Hiroshimas erfolgte, war das Schicksal Japans besiegelt. Für die amerikanische Seite ist jeder Soldat, der durch die Atombombe nicht gestorben ist, ein Argument für ihren Einsatz. Für die Welt und die Menschheit ist jeder weitere unschuldige Mensch, der durch die Atombombe gestorben ist, einer zu viel. Die Atompilze über Hiroshima und Nagasaki stellen einen Wendepunkt in der menschlichen Zivilisation dar. Es sind die einzigen Atombomben geblieben, durch die in einem Krieg Menschen ums Leben kamen. Sie sind zum Sinnbild geworden für die Grenze menschlicher Erfindungskraft und aufgrund ihrer ungeheuren Gewalt zum unauslöschlichen Warnzeichen für nachkommende Generationen. Wir erschrecken vor unserer Macht, alles Leben auf diesem Planeten zerstören zu können und vielleicht sogar den Planeten selbst.
2: Five, four, three, two,
1: Robert Oppenheimer sagte Jahre später während einer Vorlesung in Kanada,
5: Es ist eine essentielle und notwendige Wahrheit, dass die großen Dinge in der Wissenschaft nicht erfunden wurden weil sie nützlich sind. Sie wurden erfunden, weil es möglich war.
7: Hiroshima, Atompilz über Japan. Eine Hördokumentation von David Bernett. Kommentar Oliver Nitsche. In weiteren Rollen Annik Klug, Christian Körner, Thomas Morris, Joachim Schönfeld, Matthias Schawenikas, und Jonas Ziegler. Ton und Regie Dirk Schwibbert. Eine Produktion von Mainland Media im Auftrag von Argon Hörbuch 2008.
0: In der nächsten Woche jährt sich der Bau der Berliner Mauer zum 57. Mal. Und darum wird es in der nächsten Folge gehen. Wenn Ihr mögt, gebt uns doch eine Bewertung bei iTunes und Co. Wir würden uns sehr freuen. Wir sind auch sehr gespannt, wie Euch der Podcast gefällt. Schreibt uns also gern Eure Meinung. Wir sind bei Facebook und Instagram unter argon.lab zu finden, also argon.lab und per Mail zu erreichen unter podcast.argon-verlag.de wir haben übrigens auch noch andere Podcasts, zum Beispiel Morgen ist Zukunft. Dort besuchen wir Projekte und Organisationen, die sich für eine gerechtere, nachhaltigere, umweltfreundlichere und überhaupt viel bessere Welt einsetzen. In der aktuellen Folge geht es um das Thema Zero Waste. Unsere Moderatorin Bianca Pretorius spricht mit Milena Glimbowski und Raphael Fellmer. Milena hat den Supermarkt Original Unverpackt gegründet, wo man verpackungsfrei einkaufen kann. Und Raphael ist Gründer des Supermarktes Surplus. Dort werden Lebensmittel verkauft, die andere Läden ausgesondert haben, obwohl sie noch genießbar sind. Was braucht die Welt, was braucht das Land politisch, was braucht das Land, dass es irgendwie aktiv wird? Ähm,
3: dass es nicht mehr nur eine inspirierende Podcast-Folge ist, wie, oh, guck mal hier, das Mädchen aus Berlin macht das so, sondern dass es normal wird, was bräuchte es.
8: Es bräuchte mehr Informationen und Aufklärung. Und klar, es gibt die Presse und die berichtet über äh, das böse Plastik in den Weltozeanen, aber es geht um viel, viel mehr, wie wir, wie wir im Alltag unser Konsumverhalten ändern können. Raphael hat so schön gesagt, die Dinge müssen integrierbar sein in den Alltag, aber äh, sie müssen, damit sie integrierbar sind, muss man erstmal wissen, was man alles ändern kann und sollte und vor allem warum. Also Die Motivation sollte da sein. Und ihr habt jetzt schon brav den Podcast gehört, ihr wisst Bescheid, so. <lacht> Aber schwierig ist es halt mit der ganzen Bevölkerung, die halt nicht so aufgeklärt ist, wo man halt nicht zu den schon Gläubigen spricht, gerade irgendwie in ärmeren Gegenden oder jüngere Leute. Und ich würde mir wirklich so stark wünschen, dass es Teil des Bildungsplans wäre, und Pflicht, dass das gelehrt wird, dass eben Fliegen das umweltschädlichste ist und nicht nur auf Plastiktüten verzichten, dafür den zu nehmen. Ähm, all solche Dinge, weil das hat Relevanz und wenn wir morgen keine Erde mehr haben, dann äh, bringt uns auch die besagte Integralrechnung nicht mehr viel.
0: Das ist ein ziemlich guter Bogen, den du da gespannt hast. Ja. Ähm Danke. Das alles findet ihr unter podcast.argon-verlag.de oder aber in der Podcast-App eurer Wahl. Und seit neuestem übrigens auch bei Spotify. Na dann, macht's gut und...